1: 其实今天非常紧张，因为我们今天邀请到的是精钟双料主持人、制作人李清志老师。
2: 大家好，李青志
1: 老师其实除了跟青鸟的关系非常密切，除了是青鸟的选书人之外，呃、其实也是最早我开书店的。引领我们进入文化界很重要的人，像最早的月月书店，到后来开青鸟书店，青子老师都在书店里面扮演非常重要的灵魂角色。那这一次当然也是因为青鸟在年初的时候成立了青鸟选书院。哦，当中有四位老师，除了建筑学家李清祖老师之外，还有我们的张铁志老师。铁志老师，你是你的选书是比较偏向哪一类
0: ？比较社会科学类
1: 。哦，社会科学类，嗯、然后还有译文类的是《幼时文艺》的主编马一航，然后以及比较时尚生活设计类是 GQ 总编杜祖业。那我们当然也有加入很多我们二十世代年轻人的喜好，就有我们青鸟的伙伴来担纲。那每月呃。哦我们会选出五本书之外，我们还会挑选出一本隐藏版。那这本隐藏版会有所有的老师们一起投票决定要，要、呃、哦放哪一本书，让读者进到书店，包含在看我们青岛选书院的时候，会有一种寻宝的快感。这也只有在你到青岛书店买的时候，你。点选了选书套餐，那我们就会有一本呃书是包起来的，然后同时附上一杯咖啡，还有一个饼干可以送给你希望大家都可以来到书店，探寻书店的惊喜跟美好。那当然，这件事情缘起是呃铁志顾问，所以要不要请我们的铁哥跟大家说说
0: ？其实。每个月台湾的出版量是很多的，那有很多的好书。那当然，你有很多现在的一些一些出版的大的主要的通路，成品播开来都有他们自己的推荐。那我们只是觉得，作为一个独立书店，既然现在这个书店也有好几家了，各自有不同的特色，那是不是也可以用这个小小的力量来推荐一些我们真的觉得值得推荐的书？那为了让这种我们的这个选书的品味可以多元化。所以就像三所说的，的有有四位这个朋友，大家有不同的专业领域，希望向读者推荐。那有人开玩笑说，包括是选书人呢，未必都能够看完其他人选的书，对。但我觉得没关系，重要就是我们跟读者呈现四种不同的选书的态度。哦，对不起，五种，因为除了四个专家，就是我们特别邀请书店的店员，二级岁店员，他们有他们自己喜欢的，代表不同的世代的这种选书的这种。品味，我觉得是很有意义的事情。那从四月开始到现在，我们做了两波，四月、五月，那也刚选出六月的书，这即将会公布。那今天邀请这个青志老师来呢，就是想跟大家聊聊他可能在这一两个月他所选的书，特别是在这个月他会分享的《接屋台湾》这本重要的书。那青志老师在不久前呢，这个去年也刚出了他自己的书《东京未来派》，那也许大家有机会可以聊一聊。
1: 好，秦子老师来跟我们分享这本书《街屋台湾》，为什么选这本？其实呃，很感谢各界出版都会提供我们很多书籍，所以我们每个月在聊书的时候，嗯、大家其实几乎是整个桌上堆满了书，然后选出这一本。老师为什么选这本
2: ？这本《街屋台湾》它其实是呃远流出版社出版的啦，嗯，那作者是郑开祥哈、喔，嗯,嗯嗯，那郑开祥他是一个呃，他本来是念美术的哈、喔，他本来是这个。正在学校艺术系毕业的哦
1: ，好特别的学校。对
2: ，可是他们的功力都不错，画画的功力都不错、嗯。他比较特别，是因为他跟一般的艺术家或者是这个美术系毕业的不太一样，就是他就觉得他对这些呃台湾各个地方的建筑啊，嗯、喔，他非常有兴趣了、嗯喔、那我们平常去观察建筑的时候，就会觉得说拍拍照就好，嗯，可是他是把它画下来。嗯、那那我觉得拍照跟画画有很大的差别，就是说。画画是你要花时间那边观察，观察很细微的事情。那我有时候我出国，我也很喜欢画画，就是因为那个乐趣不一样。因为你拍照就是拍一下就记录下来。可是画画的时候，你可以观察到很多很细微的东西，包括材料，包括它为什么会这样子做哈、嗯。那我特别选这个街屋台湾是，我觉得我们在谈台湾的建筑到底是什么的时候哈，我们就会举一些官方的建筑啊，或者说很很了不起的什么建筑师设计的建筑哈。当然它有它的代表性，可是到底这个时代里面，台湾这个地方的建筑，一般人或者庶民哈，或者一般人的生活。到底是住在什么样的建筑里面？我觉得这个比较真实嘛。嗯。哦、那当然，这里面出现的建筑都不一定是官方希望看到的。比如说，官方他会发表说我们台湾的建筑什么，他都会拍很很现代或者很华丽的建筑给大家看这样子、嗯。可是这个就是比较真实哈，就是一般老百姓在台湾里面，他到底。住哪一种房子或者住在什么样的环境里面？那这个、呃、这个作者他就在台湾东南西北每个地方他都去专门去找这个，他主要是街屋，就是台湾这种商店看到的这些房子，他把它记录下来。所以我觉得对认识台湾的本土的建筑是蛮有代表性的
0: 。我觉得这本书真的是。非常清沼老师哦，一方面清青老是本来就是建筑的专家，二方面他又是这个著名的都市侦探，所以这本书就是其实等于有点像你平常会做的事情，就是走访台湾很多不同的很特殊的东西哦。我们常跟清沼老师开会或者喝咖啡，他也会旁边偷偷画画，他、啊、本身也是喜欢画画的。他
1: 刚刚已经在偷偷拍你了，<笑>很可爱。他喜欢捕捉一些别人看不到的地方，还有别人看不到的事情。那因为清沼老师在这本书的推荐文里面有写到。说这本书记录是真正的本土色彩建筑。那我们知道秦老师其实每天真的是都市侦探，在台北的街角巷弄当中，总会发现一些奇特的建筑、奇特的店家、奇特的咖啡店。老师，你心目中真正具有代表台湾的建筑特色有哪些元素嗯
2: ？嗯，其实你说真正代表台湾建筑的特色吗？呃，以这本书来讲哦，他所记录的他他，我觉得这个人很有趣了啊，因为郑开祥他不是念建筑，可是他对建筑的观察哈，他前面有归纳说他观察台湾建筑哈，一些街屋。欸、常常会出现的，他这里讲是建筑元素、嗯嗯，会出现的东西，里面就讲到说，其实台湾很多招牌、嗯、然后铁皮屋，对对对、嗯、对，然后这个不锈钢的水塔，嗯，然后这个中南部都有一些红砖了、啊嗯、或者是铁窗啊等等这些东西，那这些东西反而是我们在日常生活里面，你看所有的建筑都会看到的东西，可是我们好像就视而不见或者说我们在。拍照，或者是我们在画画当中，有时候我们会想办法把它避开掉。嗯，你知道应该拍建筑哈，通常如果建筑师请人家去拍建筑，他都希望你把旁边那个难看的东西都把它拿掉，对，或者是把它、這個、避掉就对了。是是是。可是国外的人不一样，国外的人哈，他他希望你拍出这个，这就是台湾的特色。对，所以他希望你把它拍出来这样。所以他那个委托人家去拍照的人他的观点就会影响到那个呈现出来的东西了。那我的意思是说，其实这个书里面讲的这些东西可能对、呃、官方来讲，他觉得、啊、怎么都这破破烂烂的房子是吧？<笑>可是这个这个书里面的房子对外国人来讲，或者是观光客来讲。会非常有吸引力，因为它就真的有台湾特色
1: 。老师，你最近在一篇专栏文章上面有提到的所谓的“阳台无用论、嗯”，对比国外，其实对阳台感到食之无味、弃、嗯、之可惜的台湾人独有的想法。你认为哦，在这波肺炎疫情上，阳台对你有什么意义？我有，又或者是说，阳台对这个整个台湾的空间有什么意义、
2: 嗯嗯？好问题。对，因为我们台湾人就是对阳台过去好像都不是很喜欢了、啊，嗯，然后也不太知道怎么去运用阳台，就晒衣服吗？可能连晒衣服都不晒，它就堆东西而已。<笑>哦，真后阳台晒衣服，前阳台的重点小。然后，然后这个室内设计师就会说：“啊，你就把它打出去就。”对对对。所以很多人就把阳台都,都外推，对，嗯、然后就没有阳。阳台了，没有阳台以后，他就觉得说啊，我室内增加好多空间，是是,是啊。可是后来就发现说，原来没有阳台，其实很多事情不能做，你就好像缺乏跟外面世界的一个连接。因为阳台是一个半户外空间，嗯，那你在那个地方是好像是在户外，可是又好像在室内一样，嗯、所以你可以在你家里，可是你跟外界有有联系了。嗯，那像欧洲人很喜欢阳台，是因为他们在阳台上就可以看到外面的情景。然后他可以跟外面的人打招呼，有有这、那个跟外界还是有 connection、嗯。那这次疫情就很多人呃在家里面可能是被隔离或什么，如果没有没有阳台人就很可怜。嗯，我我就觉得那个就是像你去搭游轮啊、哦。游轮不是有有内舱哦，内舱就是全部都是封起来的、嗯。那有的舱是只有一个窗子或什么，比较好的就是有阳台，阳台舱。
1: 阳台舱
2: 。对，阳台舱就是真的，嗯、你有阳台的人就是阳台舱跟内舱的不同。嗯嗯、那你在做游轮的时候，你就发现你如果有阳台的人，哇，简直是很舒服
0: 。阳台的、这个，因为我最近刚好前两天跟朋友聊、嗯，香港朋友他移民台湾，就说哇，太幸福有阳台，因为香港没有阳台，真的没有阳台。全世界阳台是很多有吗？比如我在美国就也也没有阳台，他可能有那个防火，他都会在防火梯上面，可是，一般也没有阳台
2: 。因为在大都市里面，可能觉得空气不好啊，或是什么，他、啊、就没有，可能就没有阳台。可是，呃，我们现在大部分还是有阳台，只是阳台都不是很大，嗯，大概一米五高、嗯，所以不太好用，所以大家就觉得说，呃、阳台不晓得干嘛，也不知道做什么。那、呃、可是现在可能会有人觉得说，有阳台其实是很好的，对对对、呃，因为你可以有在外面的空间这样子。那我其实也很喜欢阳台，是因为在阳台上就是天气好的时候，你就觉得你可以呼吸到新鲜空气，是，然后就视野也比较广。所以现在有一些设计是希望还把不要阳台外推，还把它缩进来。<音>所以让阳台变大一点。哦，那你就有一个半户外空间可以来使用。那欧洲人哦，一般来讲哦，他们如果有阳台的家哦，他们就喜欢在阳台上吃饭啊，看风景，他们都不喜欢就躲在室内。嗯
1: 。
2: 那就像他们的咖啡店也是，你坐在外面跟坐在室内的价钱其实是不一样的。是是是
1: 。有立刻有读者回应说：“我要阳台舱。其实听清泽老师讲、嗯，我自己也好想要阳台。我们家也是没有阳台哎、欸。然后偶尔看看老师的照片啊，从阳台里面望出去里面的。景色其实心情都会觉得开阔而不一样、嗯。不过幸好我有书店，我的书店也都有阳台，还蛮好。就像现在我们在直播，看着阳台窗外的雨景，对照的迪化街，都觉得心情非常的舒服。
0: 我补充一下，回到这个选书院哦。这次就是我们五月青鸟的选书，那其他几本书也都非常的精彩哦，包括这个时尚的 GQ 总编辑杜祖玉，他选了一本书叫《就是走路一次一步风景朝你迎面而来》，那我们的这个青鸟的年轻的店员选了一本书叫《我的家住着赶不走的怪物》，是尖端出版的由这个菊池胜利子所撰写的一个漫画。那另外呢，我自己选的书哦是这个，我想是二十世纪最重要的一个人类学家叫李维。史陀这个书叫《李维史陀实验室里的诗人》，这个书真的非常好看、哦。的我自己平常就很喜欢看那个思想家的传记。那这个人类学家李维史陀，其实他好看在一方面，人类学家嘛，所以他里面充满很多对于很多特殊的，包括他去做田野的，像巴西、啊、很多地方的特殊的文化的描述。二方面，他个人这个穿越二十世纪的思想史跟文化史，所以其实他又是有一些思想的成分在，但是有很多很好看的故事，乃至由他底下我们看到对很。很多特殊独特原住民文化的描述，所以这几本书是非常推荐给大家。那还有一本，这个刚才三三有提到，所谓隐藏版，隐藏版是你来青鸟，它有这个咖啡跟选书的套餐。那这本书呢，隐藏版是由这个知名的作家马一航所选的。这次这本书呢，叫做《柠檬短暂的吻》，那非常推荐大家有机会来青鸟书店来看看这几本书。
1: 好，然后我们继续问清泽老师。老师，你在过去的专栏里面曾经有提到说，建筑的很重要的一部分其实跟心灵有关。然后这次的选书当中啊，也提到了建筑跟台湾人生活的连结。那么在这本你选的书当中，就是《街屋台湾》，你最有共鸣的章节是哪一个
2: ？其实这里面他画了很多。台湾各个地方的街屋哈，然后其实有一有一栋房子我好喜欢呢、啊。嗯，对、哦欸、果然，它其实是一个卖槟榔的摊子，超认真的，整个书贴满了那个。
1: 对啊，黄色的读过的笔记
2: 。哦，这个地方哈、啊、叫做叫渡渡人生，渡人生槟榔摊呐、啊
1: 。啊、哦，好酷、哦！对，它
2: 这个房子很有趣是，是我们在台湾看到很多房子，就是呃有一些像违章建筑哈、啊，然后它就往上就自己乱盖哈。那在中南部最常看到的就是屋顶上面会有很大的这个鸽子笼
0: 哦，对，就是养
2: 鸽子的地方。可是后来那个养鸽子的地方到底是不是真的养鸽子，不知道。嗯，它有时候养鸽的那个鸽舍哦，会比本来的建筑还巨大、嗯。那里面可能不知道偷偷做什么也不知道。然后有一些地方还有很多的招牌了，所以这个建筑物就变成有点歪歪斜斜的，好像要倒又不会倒这样子，就觉得这个人生是有点摇摇欲坠可是这个店又叫做“渡人生了”了好像他的人生就是这样子，<笑>好像摇摇欲坠，可是就这样过日子过下去哦。而且呢，这个店叫做“渡人生专业槟榔”，他是卖槟榔，可是人家是说他自己很专业。这个真的太失意了，这个对，这个是很有失意。那我看到这个东西，我,我想到其实在，在呃，在二次大战之后那么苏俄曾经有一个派别叫构成主义
1: 了，嗯，他们那
2: 时候追求的建筑就是不对称的平衡。就是我们平常平衡就是这样，对称就会平衡。对。可是这种就是好像歪歪斜斜，可是它是平衡的，因为它它不会倒这样子。嗯嗯,嗯,嗯。那这种后来对结构主义有很大的影响，我就觉得这个是有点类似那种感觉。嗯
1: 嗯嗯。老师在观察建筑的时候，都可以把很多建筑的理论作为我们知识很重要的基础。所以每次读老师的书的时候，你会觉得好像你在看风景，但其实你获得了很多知识上面的心灵上面的成长，哦，很不一样。那老师看青鸟建筑呢、嗯
2: ？青鸟很有诗意啊
1: 。那个诗意怎么说、嗯
2: ？其实我觉得这个地方老房子哦，然后从这个窗子看出去，你知道别的建筑看出去，通常对面都很丑。可是迪化街的房子有一个好处就是你看出去就是古色古香的街屋。嗯。哦，那不管是他们看过来，我们看出去都是很棒的风景。对。哎、嗯，那我觉得那个建筑哦，在这种框景之下就会特别漂亮。嗯。嗯
1: 那老师跟我们分享一下，你最近在读的其他书。嗯
2: ，我最近读了一本书，我觉得有感动到我就是这本书最近才出来，叫《山之间》哈。之间，对。那这本书是叫《三女孩》哈 ，Kids 啊， Kits, 这个人一个女生写的。那这女生去爬山呢，她当然她本来也不是喜欢爬山的人，可是因为她她妈妈过世之后，然后她才鼓起勇气去爬山。然后在山里面，她就觉得她得到疗愈这样子。我为什么推荐这本书，是因为。我以前觉得爬山的人应该文笔都不会太好<笑>，<笑>这个是这、就是成见了哈。对， uh. 但我觉得因为以前没有看过太多人爬山的人写很好的文章这样子。那这本是少数我看到一个女生去爬山，可是她可以把那个她的心里面的感受很敏锐的把她写得很好，然后这个文笔非常好，而且观察很敏锐。我其实读到最后一篇的时候，我有一点感动到。嗯，這是台湾的作者。台湾的作者，而且他后来就变成一个很喜欢到处爬山的人。嗯，对。然后我觉得这本书哦、喔，有一点类似登山版的《湖滨散记》哇。哇，这
1: 么高的评价、啊，有，我们一要读哦。哎，日
2: 本真的很不错。那又意思就是说，他其实不是只是在讲爬山什么什么，他就在当中有一些人生哲理吧。好，那我我觉得真的写得很好
1: 。那老师有因为这本书被打动，想要去爬山吗
2: ？呃，我会羡慕爬山，可是不见得要。<笑>所
0: 以今天我们谈这两个书<笑>主题蛮有意思的，<笑>一个是很都市的<笑>啊，那<笑>街屋台湾，包括你自己平常都市生态，<笑>那你喜欢的是这个山跟自然了、啊。之前我在那个做星火水的时候，我们做过一个题目，叫《山女孩》。因为日本流行这个名词叫“亚麻 girls”，、oh, okay. 哦，对，所以在日本我就直接叫“亚麻 girls”， 就是采访了五个爬山女孩。因为女,女性的眼光可能跟男性很不一样，嗯、因为山是还算蛮雄性的嘛、嗯，那男性也常常是征服山。那我觉得女性可能对山有不同的。体悟，所以这本书我没看过，也很期待来读一读、嗯。这本
1: 书其实我有推荐啊，我自己有读，你有写
0: 序啊,對啊，对，我有写序。三珊是新手珊，也是
2: 三女孩。呃、哦，我我觉得蔡瑞珊呢、啊，<笑>
1: <笑><笑>这真笑话很冷，谢谢。<笑>其实呃，读这本书我大概可以理解清早老师在说的，因为他请我推荐的时候呢，我读完我就在想，我要怎么样去形容我在山里面的感动？坦白说，在平地写不出来，呃，所以我就开始在找去年就是跟詹哥一起爬到合欢山北峰，好吧，现在跟人家说你爬上合欢山北峰好像也不算什么，虽然它也是百岳之一，爬上山上的时候，真的内心会有一种震撼跟感动，然后你会仿佛看见另外一个世。世界，所以在山上我就写了这段文字。那这段文字非常幸运，可以放在这本书的推荐文。记得我是这样子写，是说读这本书仿佛走入山里，心留在山里的呼吸，在山间我像是另一个个体，行走在三千公尺以上的树林里面，双脚快速移动。好吧，我写的真的很美。那希望大家可以，呃，因为推荐，然后我跟老师的推荐，然后去看这本书，就是《山之间》。真
0: 的有人会说自己写的真的很美？
2: <笑><笑>这个这本书哈、喔，我觉得它很厉害是。是我读到后来为什么会感动，是因为。他在讲说他他是因为他妈妈过世之后他很难过，后来他去爬山，可是他最后一篇就写到说他爬到这个嘉明湖，嘉明湖你知道吗？对对对，我很想去，我也想去，对，就是、被称为是天使的眼泪，嗯。结果他他就写说他有一天爬到那边的时候，他晚上住在山屋里面，然后他。就很想去上厕所，可是有点害怕、嗯。后来他还是去了，就在,在去厕所的路上，他就看到森林里面有十二个眼睛在看他。十二个人。其实后来他知道那个是水路，嗯，大只的水路在瞪着他这样。后来他们对峙很久之后，那个水路就往后跑掉。哇、wow ，在那个时候，他就突然觉得他好像感觉到他妈妈在他身边这样
1: 。哦，对
2: ，然后。就他觉得 说， 他其实他妈 妈， 他觉得他妈妈就是跟他在一起。嗯， 就后来他最后一句话就 说， 他就留下了天使的眼。哇， 很
0: 棒，
1: 好感动。对， 我
2: 觉得这个这个人很厉害。嗯 嗯， 好， 那下
0: 一个问 题， 青志老师最近有自己的写作计 划， 你几乎是每一年出
2: 一本。去年出两本嘛，我、呃、这几年其实在写呃日本的城市了。对，啊、嗯，那因为呃我常去日本，所以我觉得好像应该要写写一下这样子。那么呃第一本那时候写的是京都，是京都跟我父亲很大的关系这样。哎，我昨天做梦还梦到在京都哇、欸
0: 嗯、哇！我知道，因为因为你太不能去，太太痛
2: 苦了。没有，我就这么多，这么京都，然后京都的水很干净。对。我梦见我去拿那个水来喝这样子，好，那个是京都哦。那那时候写完之后，那去年写东京写了两本了，东、嗯、京会来派的，因为东京太太大了。对对對,对。那么本来是想说，因为今年也是东京奥运会，结果奥运会也不办。那今年我就呃准备把第三本写完哈、喔，就是大阪，大阪对、哦，大阪。那大阪是呃在日本现在算第二大城嘛？那它曾经是第一大城哦，就是在关东大地震的时候、嗯，因为那时候东京人口就流失了，哦那时候大阪就是最繁盛的一个、嗯、一个城市了。那大阪有它的跟东京不一样的个性哦、喔，所以我现在在写，快写完了。你是以还是以建筑为主？呃，还是不太一样的写法。我正在。尝试怎么样呈现不一样的角度 ？OK OK，、啊、
0: 非常期待。所以今年会出来就到明年初，应
2: 该今年可以吧
1: ？应该是可以了。老师，你应该要兑现对读者一年一本的而且你现在
0: 出不了国，可以认真写、啊，<笑>
1: <笑><笑>可以在阳台无用的阳台，事实上很有用。文思泉涌，完成老师的写作计划。嗯。非常感谢各位收听青鸟 Search， 本期节目也感谢正诚集团赞助 Pocket 收音器材。大家喜欢节目的话，可以到各大 Pocket 平台、s o 面、Spotify 还有 Apple 订阅节目，并留言回馈给我们五颗星哦、喔
0: 。谢谢。